0: Salve, salve, salve nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos, para todas. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para realizarmos uma transmissão direto da Casa de Kardec. Fraternidade de Estudos Espíritas, fundada aqui em Belo Horizonte no dia 1 de abril do ano de 2008. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto. Você que nos acompanha pela Rede Amigo Espírita no canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, a nosso, os nossos web amigos que acompanham a transmissão através do canal. Gênesis, mantido pela FIAC. Muito obrigado, muito obrigado. As lives durante as noites, o Evangelho pelas manhãs conosco no canal Gênesis, Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela audiência bendita. Nós ficamos muito agradecidos pois vocês são a razão do nosso trabalho. Então, que nós possamos levar uma mensagem do bem, dialogando com a fraternidade, com a esperança, com a paz nos corações. Portanto, muito obrigado a todos. Então, nesse momento, nós vamos iniciar a nossa atividade convidando os amigos para que juntos possamos fazer a oração que dará por aberta as atividades. Vamos embora? Vamos juntos? Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, rogando a Deus a proteção, as bênçãos, suplicar a Jesus, nosso mestre, a sua presença augusta, fraterna. Agradecendo ao Senhor o dom da vida, os dons, o alimento, o vestuário, a família. Muito obrigado, Senhor, pela casa espírita que nos acolhe, a doutrina espírita que nos orienta, os benfeitores que nos protegem, nos envolvem. Muito obrigado pelos amigos encarnados, Obrigado pelo esforço que os benfeitores têm promovido para nos auxiliar nessa caminhada. E assim, rogamos, Senhor, por todos que sofrem, pela família, pelos amigos, nos cárceres, na via pública, nos hospitais. Abençoe, Senhor, rogamos que nesse momento os fraternistas do além possam levar a terapêutica para os lares para onde há súplica a necessidade que durante o evento da noite estejamos todos sintonizados na mesma faixa da caridade da bondade livra no senhor do mal e que a amizade possa ser norteadora dos nossos debates. E, assim, com muita alegria, abraçando a todos, esperançosos que seremos acolhidos também por vocês em suas casas, aonde você estiver, que a gente possa chegar ao final felizes por mais um momento de evangelho, de espiritismo, de educação, de espiritualidade. Você conosco, Rabi, querido Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Minhas amigas, meus amigos, agora chegou o momento de recebermos o nosso convidado da noite. Marcelo Badaró, trabalhador do movimento, frequentador, trabalhador da FEAC. Marcelo já é conhecido por vocês, né? mas para quem não conhece, um estudioso, trabalhador muitos anos no movimento, é, e agora está conosco formando esse time aí de amigos na divulgação do Espiritismo, seja no canal da Rede Amigo Espírita ou no canal Gênesis. O Marcelo é o nosso convidado e ele vai falar sobre o tema O Mestre, Jesus e o Menino Marcelo, boa noite, a palavra é sua Sinta-se como sempre em casa Boa noite, Marcelo
1: Boa noite, Beto Muito obrigado pelas suas palavras carinhosas É uma alegria estar aqui Alegria poder estar conversando sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. E rogamos a Jesus as bênçãos para que tenhamos uma noite de, de grande assimilação, de bons estudos e de muitas reflexões em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita.
0: Muito bem, Marcelo. A palavra é toda sua. Fique à vontade, até no horário combinado. Eu estou aqui nos bastidores Qualquer coisa, só chamar.
1: Ok, Muito obrigado. Bem, meus amigos, então vamos, vamos ao trabalho. Né? Nós, nós vamos hoje falar um tema, vamos conversar um pouco. Eu já vou trazer aqui o, o, a, a nossa referência. Nossa referência do Evangelho está lá no Evangelho de Marcos, Capítulo 10, versículos de 13 a 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Muito bem, então essa aí é a nossa referência, né? o nosso texto para a gente trabalhar essa questão é, que envolve Jesus Jesus e e os meninos, tá? Jesus e os meninos, ok? Muito bem, então nós vamos estar então trabalhando essa, esse tema, né? Nós vamos considerar, inicialmente, que Jesus, Jesus se vale se vale de muitas imagens. Jesus se vale de todo o planeta para compor o que a gente estuda muito, né, em termos de, de telementação, né, a criação de imagens, imagens vivas, imagens que possuem som, imagens que possuem vida, ah, e esse ambiente terrestre é o ambiente de Jesus. Né? É o ambiente em que o mestre ah, expressa expressa a sua mente, o seu poder educativo. Tá? Então, tudo que Jesus nos ensinou, ele utilizou o planeta utilizou pessoas, utilizou coisas, utilizou recursos, tudo ao influxo da sua mente de espírito puro. Então nós, como aprendizes do Evangelho, nós vamos em busca do estudo dos símbolos, né? que o Jesus se vale de muitos símbolos, né? E hoje no caso nós estamos é, buscando o um entendimento do que seja esses meninos, né, ou, ou, ou um menino, que símbolo é esse? Por que um menino? Né? Por que uma criança? Ah, Jesus exalta essa circunstância. Né? Então nós vamos em busca desse entendimento. Tá bom? Nós vamos nos valer aqui do, do livro Luz Imperecível, do Espírito Honório Abreu. Mas quando o Luz Imperecível foi escrito, o Honório estava encarnado. tá certo? Estava encarnado. Foi o primeiro livro do Honório Abreu. Depois de desencarnado, ele já, já produziu mais vários livros, mas o Luz Imperecível foi o primeiro que ele produziu ainda aqui encarnado entre nós. E ele trazia esse estudo, foi ficou, é, ficou muito conhecido esse estudo como Mildinho, né? Esse estudo detalhado do Evangelho, né? E nós vamos aqui trazer, vamos trazer aqui essas referências que o professor Norabell deixou aqui para nós. Então ele ele começa, né? Trazia o Nick, trazia, ele vai ele vai explicar, ele vai dissecar o sentido espiritual disso. Então, vamos lá. Na impossibilidade de virem, eram conduzidos. O Evangelho não indica por quem, dentro do princípio de que a caridade deve ser realizada, conservando-se o agente no anonimato. Eram várias... Eram várias. Podemos deduzir que se tratava de gente piedosa, voltada para o bem e que depunha a fé no Senhor. Quantos na presente encarnação têm procurado nos encaminhar e até conjugam os esforços, e também cuja presença e nomes frequentemente são ignorados? É a divina misericórdia que age assim, através dos homens e até do sofrimento, quando exigimos processos dolorosos para o nosso despertamento. Na extensão do ensinamento às nossas possibilidades de cooperação, é justo perguntarmos: temos também cooperado? Não estarão as falhas que detemos impedindo-nos de ajudar nesse mistério? Então está aqui um, um aperitivo, né, do que é o estudo do miudinho, né, Essa análise de todos esses verbos, de todas essas construções das frases, das palavras, né? E, e o professor nora Abreu começa, então, fazendo a análise do traziam. Muito bem. Então, vamos, vamos trabalhar um pouco essa questão, né? A nossa evolução espiritual, em razão ainda da nossa pouca ou quase nenhuma autonomia, né? nós somos constantemente conduzidos, ajudados, orientados pelos amigos espirituais e também por nossos pais, por nossas mães, por nossos familiares, por amigos encarnados. Ou seja, a lei de solidariedade responde, por esse traziam-lhe. É, em um livro dos Espíritos, Kardec pergunta se algum de nós aqui na Terra vive sem um mentor espiritual. E o Espírito da Verdade respondeu que não. Todos nós temos um mentor espiritual, nós não sabemos ainda nos conduzir, nos posicionar, sem a ajuda dos benfeitores espirituais, dos nossos amigos espirituais e também dos amigos encarnados. Né? Então esse traziam-lhe, traziam-lhe, está relacionado à nossa impossibilidade de autogestão no processo da nossa própria evolução espiritual. Então, todos nós, todos nós, somos muito ajudados, somos amparados. Né? Quando nós caímos, alguém nos, nos estende a mão, nos ajuda. Sempre chega uma mensagem num livro, é, é muito bom fazer o culto do evangelho no lar, porque ali você tem os seus mentores ali trazendo mensagens importantíssimas para você, páginas de livros edificantes, a oração, as reflexões. Então nós estamos sempre sendo ajudados, sendo encaminhados a uma boa casa espírita, assistindo boas lives, assistindo boas palestras nas casas espíritas, Estamos sempre sendo colocados uh, próximo de pessoas espiritualmente saudáveis, que possam nos ajudar no encaminhamento. Então, sempre, né, a lei de sociedade, a, a, a interdependência, a lei de solidariedade, responde por esse traziam-lhe. Né? Nós ainda não temos autonomia. Nós ainda não temos condições intelecto-morais de empreendermos a nossa própria jornada evolutiva. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Saímos de mundo primitivo, estamos atravessando provas e expiações e entrando numa transição, caminhando para um mundo de regeneração que o mundo de regeneração ainda é um mundo de provas. Não será mais um mundo de expiações. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz isso muito claro para nós. Mas será um mundo de provas. Ou seja, a partir da transição, da regeneração, a gente vai começar a sentir o gostinho da autonomia espiritual, né? Mas, por enquanto, aqui nesse contexto, nós estamos muito dependentes do apoio, da ajuda dos nossos amigos encarnados e desencarnados. Certo? Então, isso é a regra. Tá? Isso é a regra. É a regra num planeta primitivo, num planeta de provas e expiações. A regra é essa ajuda espiritual, esse amparo espiritual. Tá? Então, nós somos conduzidos até Jesus. Okay? Os nossos mentores espirituais estão sempre nos ajudando, sempre nos orientando, nos encaminhando a Jesus. Por que Jesus? Nós vamos... Trabalhar isso aqui hoje, na nossa live, né? Uma, uma característica interessante desse traziam-lhe né? é o anonimato. Porque a caridade, a caridade, ela deve ser feita no anonimato, sem alardear, né? Por isso que a gente é muito raro a gente saber quem são os nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores. Não é, não é um assunto que a gente lide é, de uma forma natural e tranquila. Né? Por quê? Porque eles nos ajudam sem que a gente saiba que eles estão nos ajudando. Sem que a gente saiba que eles estão nos intuindo. Sem que a gente saiba o nome do nosso mentor sem que a gente entenda, muitas vezes, a origem daquele vínculo com o nosso mentor, porque a caridade é assim, né? ela é anônima, é importante que ela seja anônima. A caridade, nessa pauta do Evangelho, ela não visa reconhecimento, ela não, não tem por objetivo a notoriedade. Né? E, por, e por esse motivo... Para a gente não ter essa certeza ou esse conhecimento de quem é o nosso mentor, quem é o nosso benfeitor espiritual, a gente precisa trabalhar a fé, a gente precisa trabalhar a confiança, tá certo? Então estaremos sempre, sempre sendo amparados, sempre sendo ajudados, direcionados pelos nossos benfeitores espirituais mesmo que não nos seja autorizado, pelo menos por enquanto, saber quem são eles. Então, nós não devemos ter ansiedade para saber quem é o meu mentor espiritual, quem está me ajudando, quem são os meus benfeitores. Nós não, não temos uh, essa necessidade. Nós não precisamos saber disso. E talvez, se soubéssemos, poderia até nos atrapalhar. Né? Nós precisamos desenvolver a fé. Sempre teremos os nossos amigos espirituais sempre nos ajudando, certo? Sempre nos intuindo, sempre nos inspirando, sempre nos levando até esse encontro com Jesus. Ok? Então, essa, essa primeira circunstância desse estudo nos pacifica. Né? Você que está aí nos, nos ouvindo, você está com o seu mentor, foi ele que te trouxe para assistir essa live. Né? E é ele que está te mostrando outros estudos, outras lives, está te apontando a casa espírita é, é o mentor. Muitas vezes, meus amigos, nós somos levados à casa espírita é, pelos nossos mentores espirituais. Eles sabem que ali existe estudo, eles sabem que ali existe ajuda, então eles nos levam, e a gente às vezes nem sabe muito bem por que está indo. E eles vão nos levando, vão nos nos trazendo para a Casa Espírita, nos colocando ali na primeira cadeira para assistir a palestra, e daqui a pouco a gente já está tomando passe, tá? daqui a pouco já estão chamando a gente para participar de alguma coisa na Casa Espírita, e a gente se sente bem, a gente se sente acolhido, né? a gente vai gostando daquela energia, daqueles conhecimentos que são veiculados ali, e... Mas chega o um momento, chega o um momento que nós precisaremos decidir se vamos ficar, se vamos continuar na casa espírita, certo? É quando o nosso mentor precisa se afastar, porque nós fomos levados até ali pelo mérito do nosso mentor espiritual, né, pela energia do nosso mentor. A gente sempre ali, olhando a hora, está na hora de ir para o centro espírita, que alegria, essa energia do mentor. Né? E ele fica ali com a gente, seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, até que chega um momento em que ele precisa se afastar para a gente tomar a decisão se quer continuar ou não naquela caminhada para Jesus. Certo? Aí ele se afasta, aí a gente sente assim, aquele desânimo. Né? A gente fala assim, Oxa, mas eu estava tão feliz no centro espírita, agora eu já estou sentindo uma preguiça de ir para o centro espírita. O que está que acontecendo? né? Eu já estou querendo ver o futebol, já estou querendo tomar um, uma, fazer um lanche aqui com os amigos, com os vizinhos. Né? É nessa hora que você sente que você não está mais com aquele ânimo, com aquela energia, é justamente a fase em que o seu mentor se afastou para que você tome a decisão de prosseguir ou não nessa caminhada, porque a sua decisão é que vai gerar mérito, tá certo? Se você decidir prosseguir, aí ele se aproxima de novo e aí já vai trabalhar é, o seu engajamento mais, é, mais intenso nas atividades da casa espírita, nas atividades do Evangelho. E aí você vai crescendo é, dentro da casa espírita. Se você decidir que não, não quero mais, cansei, não é isso, ah, aí você vai se afastar e ele vai só fazer o quê? Vai lamentar, vai lamentar, né? vai lamentar. E vai tentar de novo lá na frente, né? A hora que você é, entrar numa situação assim, mais difícil e tal, ele vai tentar te trazer de novo para o centro espírita. É por isso que muita gente desaparece da casa espírita, né? Fica ali uns meses e tal, fica alegre, feliz e de repente some. De repente some, você não sabe por que, que a pessoa sumiu, é porque ela estava ali debaixo da energia, debaixo do influxo do seu mentor espiritual. Né? Quando ela precisou tomar a decisão, ela, com as suas próprias energias, com o seu próprio conhecimento, ela decidiu se afastar. Né? Bem, mas sempre, sempre os nossos mentores estão nos direcionando para esse processo de encontro, de aproximação com Jesus. Certo? Sempre. Mesmo que a gente escolha, mesmo que a gente decida não participar, não querer, ali na frente eles retomam. né? Eles não param nunca. Eles não desistem nunca. Né? Vão estar sempre tentando nos ajudar. Ninguém pode reclamar que não foi ajudado pelo seu mentor espiritual, pelos seus amigos espirituais, tá bom? Então, esse é o traziam-lhe, então, trouxeram os meninos, trouxeram os meninos para que Jesus os tocasse, né? Olha aqui de novo o texto lá de Marcos 10, 13,16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. O toque de Jesus. Nós vamos, vamos ter que ver o que, que é isso, né? O toque de Jesus. Trouxeram os meninos para que ele lhes tocasse. Vamos, vamos em busca desse entendimento aí. Aí vamos nos valer aqui do professor Noro Abreu de novo, no livro Luz Imperecível. É no capítulo 113, aí ele vai analisar agora, para que lhes tocasse. O toque do mestre não é apenas o gesto característico de canalização de recursos espirituais. É, principalmente, a sensibilização que sua mensagem, revestida de seu amor, realiza nos corações que possam sintonizá-lo pela ação daqueles que se fazem seus instrumentos nos terrenos da benevolência. Então, veja bem, para que lhes tocasse, né, esse toque de Jesus, esse toque, como assim, o tocar? Qual o efeito desse toque? Por que esse toque? Né? E como nós sabemos que nada nada se perde tudo se aproveita nos ensinamentos de Jesus nós vamos então em busca do entendimento né que toque esse porque Jesus toca os meninos né porque trouxeram os meninos para que Jesus os tocasse é, é, é importante a gente a gente entender isso meus amigos, nós temos uma passagem, nós temos uma passagem de Jesus, que é as bodas de Caná na Galileia. É conhecido como o primeiro grande milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Todo mundo sabe dessa. Isso não é uma parábola, isso é um fato, isso é, isso realmente aconteceu. E, e esse fato, ele é importantíssimo que a gente compreenda bem esse fato para a gente entender o que, que aconteceu ali nas bodas de Caná, na Galiléia. Nós vamos trazer aqui um texto, depois nós vamos explicar. É também do professor Noro Abreu, agora já na condição de espírito, né? espírito Honório Abreu, no livro Caminho do Reino, capítulo 12 do livro Caminho do Reino, a psicografia do médium Wagner Gomes da Paixão. Quando renascemos na condição infantil, somos conduzidos pelo clã que nos acolhe em seu seio para futura emancipação. Em termos psíquicos, Jesus passa a cuidar de nós quando já dispostos a conhecer aspectos mais elevados da vida moral, da vida íntima com Deus. E nesse sentido, Jesus nos fecunda, pois é ele o elemento ativo, vigoroso, capaz, por sua autoridade espiritual, em alguém modelo de nos iniciar e nos nutrir de ideais para que surja o Filho do Homem, aquele tipo de perfeição e pureza a que aspiramos na Terra. Muito bem. Nós estamos, nós estamos, e aqui ele faz, ele faz essa, esse paralelo, né? quando renascemos na condição infantil, somos conduzidos pela família, que nos conduz para futuramente é, possamos nos emancipar, emancipar financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Né? Então, toda a família trabalha para que suas crianças, seus filhos, sejam pessoas independentes, autônomas, né? paguem suas contas, tenham... Seu, seu, seu esposo, sua esposa, tenha sua família, seja gestor das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Então, a, as crianças são conduzidas pelas famílias para que possam atingir essa condição de, de autonomia, de independência. Né? Aí o professor Honório Abreu fala agora em termos psíquicos. O momento em que Jesus passa a cuidar de nós. Né? Ah, e esse é o momento que nós vamos trabalhar aqui agora. Veja bem, nas bodas de Caná, da Galileia, nós tivemos a transformação da água no vinho, Certo? Todo mundo sabe que aquele vinho era um vinho tão bom que o chefe de cerimônia uh, comentou. Né? Normalmente se serve o vinho melhor no início e, e no final o vinho menos bom. E aquele vinho já ali no final das bodas era o melhor vinho, aquele que Jesus transformou a água em vinho. Diz o evangelho de João, capítulo 2, que essas que foram apresentadas seis talhas de água, seis vasos de água, vasos de pedra, né? Seis talhas, seis vasos de pedra com água. E essa água dentro desses seis vasos é que foi transformado em vinho, tá? Foi transformado em vinho. Meus amigos, o que que acontece, o que que acontece a questão quando o Evangelho traz os seis, né? as seis talhas? Tem uma passagem também de quando Jesus visita Lázaro, Marta e Maria, e que ele faz essa visita seis dias antes da Páscoa, né? Então, no caso... Da, das bodas de Caná foram apresentadas, foram trazidas seis talhas de água e essa água foi transformada em vinho. O que que significa isso? Veja bem, nós aprendemos que Deus construiu a sua obra em sete dias. Isso se chama uma etapa setenária, ou ciclos. Ciclos. Esses ciclos de trabalho, eles podem durar dias, meses, anos, séculos, milênios, eras, uma etapa centenária ela não tem uma data certa, depende da, do que se destina, o tipo de conhecimento que se busca, o tipo de preparação que se busca. É? Então, existe um ciclo de sete etapas, nós chamamos de etapa setenária, tem o um ciclo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, que são ciclos de trabalho, certo? Ciclos de trabalho. Eu normalmente faço um paralelo com os estagiários, né? O estagiário chega, chega na empresa, chega na repartição pública, no primeiro dia, o estagiário, coitado, está com o olho arregalado, né? não sabe se cumprimenta, não sabe se põe a mão para trás, não sabe se vai para frente. É aquela coisa assim, ele está assustado. né E aí vão se passando os dias, os meses, o tempo do estágio, ele vai ganhando ali experiência, vai trabalhando, vai conhecendo todo mundo, vai, se... vai conhecendo a, a rotina. Eu sei que, no final... No final do estágio, está todo mundo pedindo conselho para o estagiário, todo mundo perguntando para o estagiário como é que faz. né o estagiário é a pessoa mais querida ali daquela repartição, daquela empresa. E aí acaba o estágio, ele vai é, para outros, outros voos. Né? Então, isso é um exemplo do que seja uma etapa centenária, né O ciclo 1... Um. A gente está meio assim, né, meio perdido, juntando recursos, juntando... E a gente vai persistindo, vai trabalhando até atingir o ciclo 7. O ciclo 7 é o ciclo em que você desfruta, você tem domínio das seis etapas anteriores, então, no que diz respeito àquela experiência específica, se você atingiu o ciclo 7, você vai agora vivenciar aquela experiência com, com domínio, né, com conhecimento de causa, com domínio dali, com tranquilidade em todas as circunstâncias. E aí a gente aprende, evolui, cresce e inicia uma nova etapa setenária, para adquirir outros conhecimentos, outro tipo de experiência. Então veja bem, o Evangelho de João narra que foram seis talhas de água. Jesus recebe essas seis talhas de água, dá ali o seu toque e transforma essa água em vinho. Muito bem. Essas seis talhas de água representa o nosso esforço pessoal dentro dessa etapa setenária, esse ciclo de evolução. Quando começou, não sei, uma etapa setenária pode durar milênios, pode durar séculos, pode durar semanas. Uma encarnação pode ser uma etapa setenária, dividida ali em sete ciclos. O importante é que, na nossa labuta, no nosso trabalho de crescimento, de evolução espiritual, de despertamento de caracteres morais, de conquista de valores intelectuais, nós atravessamos milênios. Essa etapa centenária da nossa evolução espiritual, ela atravessa milênios. E nós poderíamos dizer, de uma maneira mais concreta, que ela está relacionada para nós quando atravessamos os mundos primitivos e, agora, o um mundo de provas e expiações então nós estamos falando de uma etapa centenária, de milênios realmente são centenas, milhares de reencarnações e essa água, essa água não é uma água qualquer, né? A água é o, é o símbolo das reencarnações, é o símbolo do nascer de novo, né? Quem não nascer da água e do espírito então nós temos, ao longo das reencarnações, nesse largo campo da lei de justiça, simbolizada por Moisés e os profetas, nós temos o, o, a formatação dessa água. E essa água, ela, ela não é uma, uma, uma água solta, não é uma água perdida, ela é uma água dentro de seis talhas, tá certo? Então existe um objetivo nessa etapa centenária. Simbolicamente, nós temos que encher seis talhas de água. Esse esforço ele é nosso. Ele é nosso. Ele é pessoal. É nosso. É, é... E somos ajudados pelos nossos mentores, né? Lembra que nós falamos lá do traziam e os meninos são os nossos mentores espirituais, os nossos amigos encarnados, todos esses valores que fomos adquirindo ao longo desses milênios, nos preparando, nos edificando, para que possamos ter esse contato com Jesus. Essa, esse trabalho para despertar de nós o Filho do Homem, né? que é esse, essa construção de nós próprios, para nós próprios, no sentido do crescimento espiritual, nós precisamos trabalhar muito buscando o despertamento do Filho do Homem, buscando a transformação moral, buscando o domínio das más inclinações né? buscando respirar melhor, buscando perceber melhor enfim, nós atravessamos milênios formatando essas seis talhas diz o evangelho de João que são seis talhas de pedra né? para para ter essa água, essa água, ela precisa estar em condições de ser transformada em vinho, porque não é qualquer água que possa ser transformada em vinho. Tem água que não pode ser transformada em vinho. Né? E o seis, o seis, numa etapa centenária é o momento de aferição, né? Você vai entrar no ciclo 7. O ciclo 7, Deus construiu o mundo em seis dias, está lá no livro de Gênesis, e descansou no sétimo. Mas não é descansar de ficar ali parado, não. É aquele domínio consciente das etapas anteriores. Então, para a gente entrar no ciclo 7 de uma etapa setenária, é preciso que, no ciclo 6, haja uma aferição. É preciso que haja uma aferição. Será que eu posso entrar no ciclo 7? Será que o ciclo 7 eu terei efetivamente condições de desfrutar positivamente das etapas anteriores? Eu já fiz toda a minha luta, eu já conquistei o que eu precisava para adentrar no ciclo 7, no descanso. Então, o ponto 6 de uma etapa centenária é o ponto da aferição. Aferição. Será que eu estou apto a ir para o ciclo 7 ou vou ter que voltar lá para o ciclo 2? ou voltar para o ciclo 4 para repetir as experiências, melhorar um pouco mais aqui? a ah, né? Então, no ponto 6 de uma etapa centenária, nós somos aferidos. E se alcançamos a qualificação necessária, adentramos no ciclo 7. Tá? Então, essas seis talhas... Tá? Essas seis talhas não estão ali no texto de graça, não. Certo? Vamos trazer de novo aqui os comentários do professor Nora Abreu, lá no Caminho do Reino, no livro Caminho do Reino, capítulo 4, agora. Tá? A psicografia do médium Wagner Gomes da Paixão. Em verdade, as experiências no plano da lei de causa e efeito preparam o advento dessa redenção, que significa um salto quântico um alcance de oitavas a mais no plano das percepções inteligentes. Quando Caim oferece do fruto da terra que ele for obrigado a lavrar, Deus não lhe presta atenção. Somente na esfera do Evangelho é que a qualificação se consagra. Daí o vinho da qualidade, o vinho de qualidade, reconhecido pelo mestre de cerimônias das bodas. Ter exigido preparação em talhas, em número de seis, simbologia do trabalho do Criador na criação. Essa base, esse preparo, diz respeito ao nosso esforço através das reencarnações, por isso a água, e é da resultante dessa peleja, dessa peleja que surge a água para a transformação, pois não se tira nada de nada. Jesus significa a operação transformadora do sete, quando tudo se altera substancialmente. Meus amigos, então veja bem. Nós passamos milênios trabalhando o nosso despertamento, a aquisição de virtudes, o despertamento espiritual de virtudes morais, Trabalhamos milênios em busca do conhecimento espiritual, sempre buscando é, formatar de nós esse filho do homem. Mas, mas, o filho do homem, o filho do homem só será gerado de nós se formos fecundados psiquicamente por Jesus. Nós vamos trabalhar durante milênios para gerar de nós o Filho do Homem, que é o ápice, o apogeu da nossa evolução nesses planos de mundos primitivos e mundos de provas e expiações. O nosso objetivo é gerar em nós o filho do homem, esse ser renovado, transformado, moralmente saudável, certo? saindo de mundos de provas e expiações e adentrando em mundos de regeneração, não mais sujeito a expiações, mas tão somente provas. Então, para que a gente entre no mundo de regeneração, nós temos que despertar em nós o Filho do Homem. E nós trabalhamos, nós, nossos mentores espirituais, nossos amigos espirituais, nós trabalhamos, estamos trabalhando há milênios para o despertamento do Filho do Homem. Até atingir as seis talhas de água. Atingimos as seis talhas de água, dali para frente, nós não temos mais o que fazer. Já fizemos o que poderíamos fazer. Tudo que estava ao nosso alcance, já nos esforçamos, já fizemos. Agora, seremos aferidos para recebermos a fecundação de Jesus. Hã? Seis talhas, o seis representa o momento de aferição. Vamos ser agora aferidos. Alcançamos as virtudes necessárias? Alcançamos o que precisávamos? Seremos aferidos agora. E qual a medida dessa aferição? O menino. O menino. Vamos voltar lá no texto de Marcos, né? Marcos 10, 13 e 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim. E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Marcos 10, 13. E traziam meninos para que lhes tocasse. É o toque de Jesus. E Marcos 10,16. Tomando em seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. É a bênção de Jesus. É o influxo, é a direção, é a orientação mais pessoal, mais próxima de Jesus. Para quem que Jesus direciona o seu influxo pessoal? Aos meninos. Quem não receber, ninguém vai receber o reino de Deus se não receber como meninos. Tá? Então, chega o momento da aferição. Chegou o momento da aferição. O padrão é o menino. O que, que tem o um menino? Por que, que Jesus usa esse símbolo? né? O menino, a criança. E aí nós vamos agora estudar o que que nós precisamos? O que que nós precisamos? O que que essas seis talhas de água precisam ter para que a gente receba o toque de Jesus e produza definitivamente o Filho do Homem? Então nós vamos trazer aqui um texto do Espírito Emmanuel, tá lá no livro tocando o barco. É a última mensagem desse livro. Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. A mensagem chama, Ante Jesus. Não, compare não compareças à frente do Cristo presumindo-te iniciando na solução dos problemas do mundo. É possível que a tua experiência seja uma rede escura tecida com fragmentos de ilusão. Não procures o divino mestre julgando-te forte entre os poderosos do dia, é provável que a tua segurança não resista ao mais leve sopro de sofrimento. Não busque Jesus como quem alcançou autoridade infalível entre os homens. É provável que o teu mandato de orientação às criaturas termine, ainda hoje, por determinação das forças superiores que regem a vida. Não te aproximes do evangelho impondo títulos, mesmo respeitáveis, que a Terra te conferiu à personalidade em trânsito no plano físico. Os títulos, por vezes, são meros enganos no jogo educativo das convenções sociais. Procuremos o mestre na posição de aprendizes. Agora atenção aqui conduzamos até ele a receptividade da criança que, em se consagrando à simplicidade, pode acolher, sem aflição e sem mágoa, a diretriz regeneradora. A mente infantil permanece abençoada com o selo da renovação. Desconhece o mal, não vê inimigos, Ignora a culpa, não comunga com a iniquidade e não vê obstáculos para desculpar as ofensas, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Desfruta a paz, confia com sinceridade, aprende com presteza, sorri para a existência e, sobretudo, caminha com o espírito de surpresa com que devemos agradecer cada dia as bênçãos do Criador da vida universal. Não te encarceres nas conceituações exclusivamente humanas. A vida é ascensão. Se procuras o Cristo, na feição do homem que apenas raciocina, não abordarás com facilidade as lições do Evangelho. Mas se buscares o Senhor, na condição da criatura que ama, tudo entenderás, caminhando feliz ao encontro do grande futuro. Então, nós vimos aqui as seis talhas de água trabalhadas, esta, essa água trabalhada ao longo de milênios tem que trazer essa qualidade, esses caracteres, essas virtudes que Jesus simboliza no menino. A característica mental da criança é essa. Né? A criança ela é receptiva. Esses primeiros anos da reencarnação, ah, o espírito fica muito receptivo, né? muito aberto às orientações, ele não se magoa, ele perdoa, ele está chorando aqui, daqui a pouco já está de novo brincando com todo mundo. É uma mente com caracteres muito receptivos, de muita transformação imediata, de muita agilidade. É uma mente infantil, com o esplendor de uma mente infantil. Por isso Jesus se vale do símbolo do menino, querendo dizer, da condição mental, da pureza, da simplicidade, da sede de crescer, né? desse senso de dependência de Deus. O que, que o Espírito Santo traz aqui? Ninguém vai chegar para receber esse toque de Jesus depois dessas talhas cheias, né? Ninguém vai chegar com os títulos terrenos, não, meus amigos. Ah, eu fui isso, eu fui aquilo, fui doutor, fui excelência, fui. Não, esquece. São respeitáveis os títulos, mas não. Você não. Não é assim, né? Não dá para chegar com presunção. Olha, eu vim aqui resolver os problemas do mundo, vim resolver tudo porque eu sou o cara, eu conheço, eu faço, eu aconteço. Não. Não. Não porque eu sou autoridade, eu fui autoridade. Não, não é assim. Essas seis talhas de água, no momento da aferição dos seis, elas têm que trazer o símbolo do menino, né, que o Emmanuel trouxe aqui para nós lá no livro tocando o barco, tocando o barco, a mensagem ante Jesus é a última mensagem, a receptividade que se consagra, né, a simplicidade pode acolher sem aflição e sem mágoa, diretriz e a generadora. A mente infantil permanece abençoada com o selo da renovação, desconhece o mal, não vê inimigos, ignora a culpa. Isso tudo aqui, meus amigos, nós vamos trabalhando ao longo dos milênios. Né? Vamos trabalhando ao longo da nossa evolução e vamos enchendo as nossas seis talhas até que chega o momento em que seremos aferidos. E aí Jesus vem e dá o toque, abençoa. E o que é esse toque, essa bênção de Jesus? É a presença mais próxima do Mestre, é o olhar mais próximo do Mestre, é o encaminhamento mais dinâmico de Jesus em nossas vidas. Né? Nossos mentores trabalharam milênios, para nos trazer até esse ponto. Né? E ali agora nós vamos receber de Jesus pessoalmente a direção, a orientação. Né? Vamos nos. Vamos aderir de sentimento a Jesus, às suas diretrizes. Mas se nós não tivermos com as seis talhas de água. E água boa, não é qualquer água que vai se transformar em vinho, não. São as seis talhas de água boa, água sofrida, água de renúncias, água de sacrifícios. Nessas características psíquicas que o Espírito humano trouxe para nós, aí sim, com essas características, com essa boa vontade, com essa predisposição, Jesus, então, nos fecunda. Jesus, pessoalmente, passa a cuidar mais proximamente de nós. Então, nós, se queremos ter essa comunhão com o Cristo, se queremos receber de Jesus esse toque, essa bênção, nós temos que nos posicionar mentalmente, espiritualmente, como foi trazido aqui por Emmanuel. Não ver inimigos, não ter culpa, estar sempre disposto ao arrependimento, às, às desculpas. Tudo isso que a gente trouxe aqui é assim que as seis talhas de água têm que se apresentar. Essa água, com essa característica, a ferida no ponto seis da etapa centenária, é que vai permitir que nós sejamos tocados, abençoados por Jesus. Então, nós poderíamos dizer que o Filho do Homem ele tem uma grande parcela de construção nossa, pessoal, com esforço. Mas o Filho do Homem só vai surgir se tiver o toque, a bênção, a fecundação psíquica de Jesus. Poderíamos dizer que Jesus é o Pai do Filho do Homem que nós despertamos em nós. Se Ele não nos fecundar psiquicamente, se Ele não nos abençoar, se Ele não nos tocar, o Filho do Homem não desperta de nós. Como Jesus é importante na nossa trajetória. Como Jesus é fundamental por isso que ele abre o seu ministério, né? transformando a água em vinho. Foi o primeiro milagre. E ali ele deu o um tom. Ele deu o um tom da missão dele. Transformar essa água das seis talhas em vinho. Se ele não fizer isso, e aí o símbolo do casamento, né? o esposo e a noiva, ele, o esposo, nós, a noiva, se Jesus não nos abençoar, não nos der o toque psíquico, não nos der a direção, não nos ajudar nas circunstâncias, nós não despertaremos o Filho do Homem em nós. Como é importante a figura de Jesus em nossas vidas eu não diria nem importante, ah, eu diria fundamental, essencial, sem essa qualificação ao longo dos milênios, através das reencarnações, e sem o despertamento dessas virtudes básicas, e por que os, os, os meninos, olha, olha que símbolo interessante, porque a criança vai crescer. Então, para que a gente cresça espiritualmente, atravessando os mundos de regeneração, os mundos de tosos e por aí vai, nós temos que receber a fecundação de Jesus. E as características foram trazidas aqui por Emmanuel, no livro Tocando o Barco. É a última lição, chama Ante Jesus. Ok? meus amigos é para gente refletir né parar pensar e efetivamente reconhecer a importância essencial de Jesus para dar prosseguimento nessa nossa evolução espiritual sem ele sem o toque dele sem a bênção dele sem a direção dele, a gente não vai. Carlos Alberto, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Agradeço aos amigos que carinhosamente também estão nos ouvindo e esperamos que essa mensagem nos encha o um coração de alegria, nos encha o um espírito de fé, de discernimento e de boa vontade. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
0: Marcelo, nós vamos aproveitar a sua estada conosco, depois desta descrição poética, doutrinária, dessa passagem, a interpretação desenvolvida pelo Grupo Emmanuel, com a colaboração do Honório, também a mensagem que foi trazida aí do Espírito Honório pelo Wagner, mensagem de Emmanuel, tudo foi muito bom. Então, aproveitando a sua presença, faça a prece para encerrarmos, Marcelo, por favor.
1: Um com um todo prazer. Convido aos amigos a nós permanecermos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, elevados ao alto agradecidos a Deus nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos neste ambiente virtual nesta casa de oração trabalhando, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita há quanto tempo nós esperávamos essa oportunidade Senhor te agradecemos imensamente e rogamos a Jesus, nosso mestre, nosso governador espiritual, que nos abençoe, que nos ajude para que possamos despertar de nós o filho do homem. Essa meta que buscamos a milênio Olha, Jesus, para nossas vidas, abençoa nossos esforços e que nós possamos seguir confiantes, cheios de alegria, nessa trajetória. Que a luz do nosso Mestre ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre, que assim seja.
0: Bom pessoal, nas vibrações dessa prece, nós vamos agradecer a presença de todos nesse clima tão favorável, tão auspicioso para todos. Eu gostaria de abraçar a todos que nos acompanham pelo YouTube, Face, Instagram. Muito obrigado pessoal, a Ângela, a Regina. Alice, Josélia, a Gláucia, vamos abraçar ainda a Leninha, ah, a Leninha tá aí, abraçar a nosso, o nosso amigo Valfrito. Valfrito tá muito feliz, né Valfrito, parabéns, abraçar a Olga, abraçar a nossa amiga Leila, buenostro, Ei, adora, abraçar, vamos, a turma toda aí, a Tânia Tavares, a Márcia Helena, abraçar a Edneia, Marlene, Edma. A Edma, um grande abraço para você. É, abraçar a Karen, a Turma, a Karen representando os amigos de São Paulo, do Araújo, hoje, está aí conosco também, a Ivone, olha aí, a galera está aí em peso, Marcela, Isaura, puxa, a Lisa, deixa eu ver se eu estou pulando alguém, a, a Tia Beta tá aí, ó, o Clodomiro, Janaína também apareceu, nossa, a turma está em peso, Adriano, estou pulando alguns aqui, mas tem que fazer a leitura dinâmica, pessoal, vocês me desculpem, olha, deixa um abraço para todos, muito obrigado, por mais esse momento, Edneia. Muito obrigado, Rosário Meirelles. Ah, o Ronaldo apareceu. Ah. E a minha querida Flor. Está aí também. Está ah. todo mundo aí. <risos> que festa. Ah, valeu, pessoal. Muito obrigado. Lembrando, agora, nas nossas despedidas, que amanhã é quarta-feira. Amanhã é dia de... Qual o estudo, pessoal? Cartas de Paulo. Espero vocês. 19h30, vamos dar prosseguimento, estamos trabalhando em, com Corinthians. E assim, Marcelo, muito obrigado pela sua participação, um abraço na esposa. Estamos juntos aí amanhã, pela manhã, 7h07, Gênesis no lar, hein? Evangelho no
1: coração. Eu que agradeço, tá, Beto.
0: O pessoal está firme aí no Evangelho pela manhã. E, eu, e nós estabelecemos que o horário é 7 h hein? Já que você falou das seis talhas, então vamos começar o evangelho às sete e seis. Hein? Gostar? Fazer diferente, né? Quem pensa diferente, faz a diferença. Não é assim? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite. Eu vou encerrar o evento com a vinheta do nosso encontro de amanhã. Até a, até a próxima oportunidade. Ah, opa, estava esquecendo aí, não pode. Como é que nós despedimos? Marcelo, como é que é a despedida final?
1: Ave Cristo. Fechou. Um abraço.